0: Et donc à présent c'est un petit peu encore la rentrée scolaire On va s'intéresser avec vous Simon Tatro, à l'enseignement catholique dont le nombre d'élèves, je le disais tout à l'heure, est en baisse
1: Oui et c'est une première depuis 2008, les effectifs de l'enseignement privé catholique sont en repli de 0,9% par rapport à 2021 en cette rentrée, ils baissent aussi désormais dans le secondaire Seuls 115 élèves étaient scolarisés dans l'enseignement catholique à la rentrée de septembre Et alors dans le détail où se situent les chiffres les plus inquiétants Alors incontestablement c'est au lycée. En lycée général et technologique, les établissements privés ont perdu 3800 élèves en seconde générale, donc moins 3,5%, mais ils enregistrent paradoxalement une hausse du même nombre d'élèves en première et en terminale. Les élèves professionnels perdent des effectifs sous statut scolaire moins de 1000 élèves et les formations post-bac chutent elles aussi, tout particulièrement dans les BTS. Ils perdent 6000 élèves. Et comment expliquer ce repli, Simon Alors, un des éléments de réponse réside dans le poids de la crise financière qui touche des familles, pour certaines déjà fragilisées par la crise sanitaire. Face aux difficultés, un grand nombre de familles ont renoncé à inscrire leurs enfants dans ce type d'établissement quand elles ne le désinscrivent pas. En cause, notamment, les coûts de restauration et de transport scolaire qui, à quelques exceptions près à la différence du public, ne sont pas prises en charge par les collectivités et incombent entièrement aux familles.
0: Un chiffre positif malgré tout
1: oui, la seule note positive de cette rentrée complexe pour l'enseignement cotélique, c'est la hausse des effectifs de très petites sections avec des élèves de moins de 3 ans. L'augmentation dans cette tranche d'âge n'est pas liée à la démographie qui continue de chuter. Dans les écoles qui ne pouvaient pas accueillir les très petites sections faute de place, la baisse démographique sur plusieurs années permet désormais de le faire. Un petit espoir, non pas d'inverser la courbe mais de compenser un peu les pertes.
0: Merci Simon Tatro, un jour une info tous les matins sur notre antenne. Vous parliez de crise sanitaire, on va parler de crise énergétique. Et c'est l'objet d'ailleurs du rendez-vous que l'on a le mardi. Depuis quelque temps, si vous écoutez donc régulièrement, Guillaume Millot, président de la fondation RIEURS, expert en réhabilitation, qui a publié « Comment réhabiliter votre bien immobilier », nous renseigne en fait sur les manières d'aborder les les changements à la fois énergétiques, écologiques, climatiques d'une certaine façon et de s'adapter à cette logique-là. Aujourd'hui, on va parler du 82e congrès HLM à Lyon autour du thème « Réussir ». Les échanges et les débats des trois prochains jours seront orientés autour de la crise climatique précisément et de l'inflation, donc de la facture énergétique pour faire court. Bonjour Guillaume Mio. Bonjour Louis. Alors Bonjour est-ce qu'on peut tous. se dire si ce matin, est-ce qu'on peut… Essayez de savoir si ce 82e congrès HLM à Lyon sera décisif pour contrer l'aggravation de la précarité des ménages face à la crise énergétique, donc.
2: Alors, avant de répondre à cette question, faisons d'abord un petit retour en arrière pour saisir l'origine du parc immobilier HLM français. Après les ravages de la Deuxième Guerre mondiale, la France, ayant un déficit de 4 millions de logements, lance une politique de reconstruction entre 1948 et 1975. On encourage les techniques industrialisées de construction faisant appel au béton et à l'acier responsables de nos jours de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'objectif de l'époque est de produire 240 000 logements par an. Cette production est largement amplifiée par le mouvement HLM qui signifie habitation à loyer modéré destinée aux personnes et familles aux revenus modestes. Mais cette France d'alors a construit sans aucune considération des performances énergétiques des bâtiments. A la suite du premier choc pétrolier, en 1973, la France prend alors conscience des enjeux importants d'apporter des performances thermiques aux bâtiments pour limiter la consommation de l'énergie. La première réglementation thermique date de 1974. L'ensemble de ces bâtiments, construits en béton à cette époque, sont faciles à rénover car nous connaissons parfaitement les caractéristiques des matériaux employés sur l'ensemble du territoire. Ces bâtiments qui ont aujourd'hui entre 50 et 70 ans arrivent en plus en bout de cycle. Dans un contexte de flambée du prix de l'énergie et de difficultés d'approvisionnement à venir, ce congrès doit apporter des réponses concrètes pour définir un plan d'amélioration énergétique du parc HLM.
0: Et alors Guillaume Mio, quel est l'état actuel de ce parc immobilier HLM
2: Les bailleurs sociaux, qu'ils soient privés ou publics, jouent le rôle de l'État pour louer et créer des logements sociaux. Le mouvement HLM compte à lui seul 1,8 million de passoires thermiques qui sont menacés d'interdiction de location avec la loi contre le dérèglement climatique. Par exemple, depuis le mois d'août dernier, les bailleurs ne peuvent plus augmenter les loyers des logements possédant une étiquette énergétique G. D'ici à 2025, ces mêmes logements seront interdits à la location. Avec plus de 2 millions de familles en attente de logement social, l'enjeu du renouvellement du parc et de sa rénovation énergétique est donc une priorité.
0: Et quelles sont les difficultés pour rénover le parc HLM
2: La première difficulté est de choisir la performance énergétique cible. Doit-on viser de manière systématique l'étiquette énergétique la plus performante ou doit-on rénover par palier pour atteindre l'objectif de consommation fixé à l'horizon 2050 Tout est une question de financement. Plus nous souhaitons atteindre un niveau de performance exemplaire, plus le montant de l'investissement est important. On estime que pour passer un logement d'une étiquette E à une étiquette D, cela coûte en moyenne 30 000 euros. Pour le faire passer à une étiquette C, cela coûte 40 000 euros et pour atteindre l'étiquette B ou A, il en coûtera près de 50 000 euros et plus avec des travaux très importants qui ne peuvent pas se faire en site occupé. Nous pouvons citer par exemple la rénovation de la résidence HLM Bouvier à Alain dans le Nord datant de 1960 et portée par le bailleur 3F Notre Logique. Le programme comporte 30 logements qui passeront d'une étiquette F à B et 40 logements qui rempliront l'objectif d'autoconsommation avec l'apport de panneaux photovoltaïques. Un montant de travaux de 7,4 millions d'euros, soit plus de 105 000 euros par logement. Il s'agit en réalité de faire des logements neufs à partir de l'enveloppe d'un bâtiment existant. Mais cela entraîne une deuxième difficulté, celle de reloger les locataires avant d'entamer les travaux on estime que le coût du relogement coûterait en moyenne 70 000 euros par logement.
0: Et donc si on additionne 105 000 plus 70 000 euros, on atteint tout de suite des chiffres tout à fait importants. Le contexte géopolitique, dernière réflexion, un contexte géopolitique actuel, l'inflation sont-ils des freins à l'accélération de la rénovation du parc immobilier HLM en France
2: les deux d'ordre font face à la résolution d'une équation complexe entre d'une part le besoin urgent de rénover le parc pour limiter les consommations d'énergie et d'autre part la flambée des coûts de rénovation. J'ai par exemple une opération qui vient de démarrer en travaux qui avait pris trois années de retard lié à des recours administratifs. Entre le début de la crise du Covid et aujourd'hui, le coût global de la rénovation a augmenté de plus de 21%. Mais au-delà de ces enjeux, notre regard doit malgré tout se focaliser à plus long terme. Nous vivons certes dans un contexte difficile, mais il nous faut garder la tête froide, car les décisions qui sont prises aujourd'hui en matière de rénovation du parc auront un impact pour les 20 à 30 prochaines années. En effet, nous rénovons un bien immobilier tous les 20 à 30 ans. Si nous prenons de mauvaises décisions aujourd'hui, nous impacterons le monde de demain. La seule question est de savoir si l'État et les décideurs sauront trouver les moyens financiers dans le contexte actuel pour arriver à relever ce défi immense.
0: Merci Guillaume Mio. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour un prochain volet de cette chronique intitulée « Urbanisme, logement, énergie, à nous les, les bonnes idées ». En quelque sorte, on essaie face à la crise énergétique de savoir comment on peut s'adapter à moindre frais avec les meilleures idées pour aussi faire les meilleurs choix. C'est l'objet de votre chronique. Je rappelle que Guillaume Mio est président de la fondation riers On se retrouve donc mardi prochain. Un jour, une histoire à présent. Fait-on la guerre de la même manière si on appartient à l'armée d'un régime autocratique Prenons l'exemple des Allemands et de la bataille de Normandie à l'été 1944. 640 000 soldats du Reich, dont beaucoup d'ailleurs d'un certain âge, en particulier affectés à la surveillance côtière, s'opposèrent pendant 12 semaines à près de 2 millions de combattants alliés. Alors la question qu'on se pose ce matin, c'est quelles ont été leurs décisions et leurs attitudes au combat Évidemment, si on en parle aussi dans Un jour, une histoire, c'est qu'il y a l'idée de faire, un, non pas un clin d'œil, mais d'essayer de faire une correspondance avec ce qui se passe en Ukraine, la mobilisation des réservistes, tout cela. Comment circule l'information Comment les attitudes se forgent-elles dans un certain contexte On va essayer de voir ce qu'en pense Jean-Luc Leleu, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Il publie Combattre en dictature, 1944, la Wehrmacht face au débarquement aux éditions Perrin. Il est docteur en histoire. Bonjour Jean-Luc Leleu. Jean-Luc Leleu est avec nous normalement ce matin pour nous parler de la Wehrmacht face au débarquement et de voir si l'histoire nous permet de mieux comprendre l'actualité à la lumière des comportements des hommes. Jean-Luc Leleu est-il avec nous à présent Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation dans Un jour une histoire. Expliquez-nous, Jean-Luc Leleu, ce qui est à la base de votre démarche, parce que ce n'est pas une énième réflexion sur la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt d'étudier les comportements humains, les décisions.
3: Oui, c'est une approche euh, d'abord et avant tout sociale euh, de, d'une institution militaire euh, en guerre, au combat, et euh, avec cette particularité, que euh, cette, euh, cette armée combat sous un régime dictatorial.
0: Et donc ça, ça engendre des comportements qui n'existent pas sous d'autres pavillons, sous d'autres étendards
3: Alors, c'est toujours très très compliqué euh, à, 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 à le dire puisque fondamentalement une armée, une institution militaire est une petite dictature en soi, et bien sûr quand je dis petite dictature je je mets des guillemets, Euh, le principe de de verticalité du du commandement ne laisse euh, relativement peu de de marge de manœuvre euh, aux individus. Euh, mais on voit dans, les, le, dans le cas de, de l'armée allemande, notamment, euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans la seconde partie de, de la guerre, euh, une disproportion euh, des, euh, des objectifs fixés avec les moyens réellement disponibles. Et on voit, justement, euh, des marges de manœuvre qui, qui apparaissent euh, au sein de, des forces armées pour, justement, euh, essayer de, de pallier, d'enjamber le fossé entre le, euh, la réalité du front et puis des ordres de tenir jusqu'au dernier qui sont, euh, qui sont euh, impossibles en fait, à exécuter.
0: Donnez-nous des exemples à partir de la bataille de Normandie qui illustrent votre propos et qui montrent que certaines décisions ont été prises en fonction de ce que vous êtes en train de dire
3: Bien, tout simplement, vous avez, euh, vous avez plusieurs périodes. Par exemple, au mois de juin, vous avez un consentement au sacrifice qui est euh, relativement unanime, avec euh, qui est attesté par des, tor- des pertes très élevées, notamment au cours des, des premières journées qui ont qui ont suivi le débarquement. Et puis, au fur et à mesure, au mois de, 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 de juillet et août 1944, vous vous assistez à des replis de plus en plus importants euh, sous la pression ennemie ou... Euh, où, en fait, tout simplement, euh, les troupes euh, se replient euh, sans en avoir reçu l'ordre, désobéissent et, euh, et quittent le front. Et cette désobéissance s'accompagne de, de mensonges, bien sûr, de, de faux comprimés, pour, pour éviter la sanction. Et on a des,
0: des cas flagrants où l'armée allemande aurait pu l'emporter ou résister davantage si l'information avait mieux circulé. Est-ce que ça nous permet de, de refaire l'histoire
3: euh, ça permet effectivement de, de revisiter euh, cette histoire, euh, cette, euh, ces mouvements de repli ou ces désobéissances, ces refus de, de monter euh, parfois euh, à l'assaut, on les retrouve documentés en réalité dans la plupart des armées, dès lors que, euh, encore une fois, les ordres reçus ne correspondent plus à la réalité du terrain. La guerre, c'est d'abord un rapport des forces avec euh, il faut avoir la il faut que les combattants et que le commandement aient la conviction que les sacrifices qui leur sont euh, demandés, exigés, euh, en valent la peine. Et s'il n'y a plus cette conviction, eh bien vous trouvez souvent des, des superfuges pour éviter soit de de s'engager, soit éventuellement de de se replier. C'est un cas de figure qu'on a pu retrouver aussi euh, lors de la Première Guerre mondiale, euh, notamment euh, une très belle étude américaine qui concernait euh, l'armée française en 1914 et 1915. Et on on voit, c'était ce que disait Jean-Norton Cru, un vétéran français, euh, si les ordres avaient été respectés à la lettre, il n'y aurait plus d'armée française. L'armée française aurait été massacrée en août 1915. La même chose, si les ordres de Hitler avaient été respectés à la lettre, les ordres de, de, de tenir le front jusqu'au dernier soldat, si ces ordres avaient été réellement respectés, il n'y aurait plus de, de soldats allemands vivants.
0: Est-ce qu'on peut dire, Jean-Luc Leleu, que du côté américain, les choses se sont passées différemment et qu'il y a un consentement qui a fonctionné davantage parce que les objectifs étaient beaucoup plus atteignables
3: Euh, Oui. On peut le on peut les dire tout simplement, on, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est tout à, c'est tout à fait vrai aussi euh, encore de nos jours. C'est-à-dire que euh, le principe de commandement, notamment américain, mais plus globalement occidental de nos jours, c'est de préserver la vie euh, des troupes au maximum. Bien évidemment, s'engager sur le, au combat, c'est potentiellement risquer son intégrité physique ou sa vie. Mais le, le commandement fait tout pour éviter euh, les pertes. Et on, c'est un cas de figure que l'on voyait euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale avec des bombardements massifs qui n'ont pas épargné les populations civiles, y compris les populations civiles amies, euh, comme par exemple en France, pendant la, euh, pendant la bataille de Normandie, euh, avec pour but de préserver la vie de ses propres troupes. Et donc ça, ça Et donc, c'est... à partir de ce moment-là, il y a un plus grand consentement au sacrifice, mmh. parce que lorsque les, le, la hiérarchie et les troupes en charge de mener le, le combat sont, euh, savent qu'elles ne sont pas sacrifiées en vain, euh, il y a généralement un plus large consentement au sacrifice.
0: Mais juste une petite nuance avant de passer à la, la situation ukrainienne, si on, on peut essayer de le faire. Euh, c'est, je n'ai pas le sentiment que l'armée allemande procédait à l'égard de ses propres soldats, comme les Russes par exemple, qui... Euh, fusillaient euh, immédiatement leurs soldats si jamais ils avaient la mauvaise idée de ne pas aller au front.
3: Alors, euh, vous, avez, vous avez quand même euh, une différence très notable entre les démocraties, euh, les régimes démocratiques et les régimes autoritaires pendant la Seconde Guerre mondiale. On le voit déjà en termes de chiffres de bilan de justice militaire. Quelques dizaines de, euh, de soldats fusillés du côté euh, des anglo-américains alors qu'on est déjà à 20 000 côté allemand euh, on est à 150 000 côté euh, soviétique au-delà de, de cet aspect purement judiciaire vous aviez une coercition une violence coercitive euh, exercée sur le terrain et euh, ce qui Un phénomène qui est passé euh, largement inaperçu sous les radars euh, des historiens et qui a bel et bien existé, mais très mal documenté, c'est cette violence coercitive exercée par les cadres, ce qu'on appelle les cadres de contact sous-officiers, officiers officiers subalternes, qui n'ont pas hésité à exécuter euh, des soldats à partir de 1943, 1944 et bien sûr... Euh, largement en 1945 donc tout soldat qui euh, dans, dans certaines situations tactiques cherchait à, à se replier, à fuir le combat ou à se rendre et donc cette violence elle est euh, on, l'est, on la trouve documentée le c'est à la suite d'un, d'une directive de Hitler euh, après la bataille de, de Stalingrad qui donnait l'ordre justement dans certaines euh, dans certains cas de figure d'exécuter les, les soldats directement sur le champ de bataille et on en a euh, d'assez nombreux exemples lors de la bataille de Normandie
0: un dernier point, Jean-Luc Leleu, est-ce que par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui, ou du moins que les Russes connaissent aujourd'hui, celle de la mobilisation des réservistes, comment dans la psychologie, est-ce que vous analysez, vous appréhendez cette question-là, sans faire évidemment de confusion avec l'histoire, la bataille de Normandie en espèce
3: Bien évidemment, comme vous dites, c'est, c'est toujours très difficile. Et euh, la période de, de conflit, l'analyse à chaud, ne, 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 ne permet pas justement de, de documenter ces... Euh, euh, ces euh, cas de figure, parce que généralement, c'est à travers des témoignages que l'on peut, peut recouper. Euh, mais effectivement, on voit de toute façon euh, dans l'armée russe, et plus généralement la société euh, russe actuellement, certains Certaines similitudes avec euh, la dictature euh, au temps de l'Allemagne nationale socialiste. Déjà, on le voit à travers la manière dont l'information est cadenassée, euh, une propagande d'État, ce sentiment de citadelle assiégée. Et puis, on on le voit effectivement avec euh, cette culture de la violence aussi qui, qui existe. Déjà qui était très prégnante dans qui est très prégnante dans les dans les casernes de l'armée de l'armée russe euh, et puis on le voit aussi dans ce système euh, exacerbé de système de à la fois de, de motivation euh, et de et de sanctions ce qu'on peut qualifier de, de la politique du, du bâton et de la carotte puisque on a pu voir on a pu assister euh, à des pillages euh, extrêmement importants pour, au cours des premières semaines de l'invasion de l'Ukraine et c'est une forme quelque part de mmh. dès lors que le le commandement le, l'autorise c'est une Merci. forme de de, de 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 politique de, de motivation euh, des troupes et Merci. puis euh, sans doute qu'il y a euh, des sanctions sur le, le, le terrain une violence coercitive mais là on n'a pas assez de recul moi je ne peux pas vous mmh. je n'ai pas d'éléments à ma disposition
0: Merci Monsieur Jean-Luc Leleux d'avoir été avec nous ce matin, docteur en histoire, la Wehrmacht face au débarquement, combattre en dictature aux éditions Perrin, invité d'un jour une histoire.